0: Hallo und herzlich Willkommen bei äh, unserem Interview von PNP News. Ich bin Luke.
1: Und ich bin Anja.
0: Wir haben ähm, unseren Gast Michael Weber heute im Interview Hallo. von Green Gorilla. Michael, erzähl uns noch mal was über, über dich und über Green Gorilla. Ja,
2: sehr gerne. Ja, erstmal vielen Dank äh, für das Interview. Genau, Michael Weber, ich ja, komme aus Wiesbaden und ähm, eigentlich so im mal, normalen Leben ähm, habe ich äh, ja, ein Innovationsteam gegründet, ähm, so im Bereich Nachhaltigkeit und soziale Innovation, das heißt Creators Collective, aber tatsächlich äh, vor ja, den letzten Jahren hat sich da jetzt noch was Neues entwickelt und ist jetzt mit Green Gorilla als Verlag tatsächlich, ähm, ja, dieses Jahr ins, ins Leben getreten sozusagen. Ähm, und ja, wir sind ein Spiele- und Buchverlag ähm, und ähm, wollen jetzt verschiedene Produkte rausbringen. Das erste, was wir machen, ist tatsächlich äh, Little Wizards, ein Rollenspiel für Kinder. Und äh, ja, damit fängt eigentlich auch die Geschichte des äh, Verlags so ein bisschen an, äh, weil ich Little Wizards vor äh, ja, ein paar Jahren kennengelernt habe, als ich eigentlich auf der Suche war nach einem äh, Rollenspiel für meine Tochter. Die war da nach so acht, neun Jahre alt. Und zu dem Zeitpunkt gab es ähm, noch sehr wenig auf Deutsch, es ist zum Glück ein bisschen besser geworden. Ähm, und äh, bin dann halt über Le Lusatz äh, gestolpert von dem Antoine Bosa, einem französischen Spieleautor. Der ist vielleicht auch dem einen oder anderen Begriff, weil der äh, auch so ein paar erstmal sehr bekannte Spiele, die auch ausgezeichnet wurden mit dem Spielepreis und so weiter gemacht hat. Der hat das schon ähm, vor einer Weile gemacht, auf Französisch. Dann gab es äh, eine englische Version und ja, so entstand die Idee, das muss es doch irgendwie auch auf Deutsch geben. Das ist so schön, dieses Spiel. Genau. So ist der Verlag entstanden.
0: Das heißt, aus wem besteht Green Gorilla alles?
2: Ja, genau. Also wir sind so sozusagen im Moment ein Kernteam von, von drei Menschen. Ähm, das ist außer mir noch tatsächlich meine Tochter. Die ist jetzt äh, elf. Die Joya. Und die ist auch ganz wichtig, weil wenn man natürlich so ein Spiel für Kinder macht, dann braucht man natürlich auch jemanden, der das aus der richtigen Perspektive begleiten kann und betrachten kann. Und sie ist also ganz toll drin, irgendwie gutes Feedback zu geben. Auch sagt mir sehr klar, wenn was nicht gut übersetzt ist oder wo man nochmal nachbessern muss. Und dann habe ich noch den Sebastian Peter mit im Team. Da freue ich mich auch, der selber so aus dem Bereich Rollenspiele kommt, viel gemacht hat, hat auch den Blog Spiele Hippo ähm, betrieben, den es jetzt im Moment nicht mehr gibt, aber vielleicht auch wieder in Zukunft. Ähm, und der ist auch mit an Bord, der ist auch äh, im richtigen Leben, ist einmal Spezialist für alles rund um Online-Marketing, Social Media und äh, unterstützt mich genau auch in dem Bereich Kommunikation. Genau, und dann haben wir aber auch noch natürlich jede, jede Menge Helfer äh, aus der Familie, jetzt aus meinem normalen Team, die da an verschiedenen Stellen unterstützen.
0: Okay, schön. Ähm, das Spiel Little Wizards. Du hast gerade schon erzählt, ähm, du es für deine Tochter gesucht. Mhm. Wie hast du es gefunden?
2: Ja, ähm, die klassische Antwort ist, glaube ich, übers Internet. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wo ich es zuerst gesehen habe. Ich glaube irgendwo, ich glaube tatsächlich über Drive-Thru äh, RPG bin ich drüber gestolpert. Ähm, hatte mir dann, glaube ich, auch erstmal. Aber also die englische Version hatte ich dann gefunden, ich, französisch bin ich leider nicht so total firm. Ähm, und ähm, habe mir dann, dann auch kurz danach das Buch äh, bestellt, weil ich so begeistert war. Genau, also habe ich das gefunden.
0: Genau, hatte ich daran begeistert.
2: Ja, es ist, es ist, es ist eine unheimlich äh, zauberhafte Welt. Ähm, das Ganze spielt auf der Münzwelt, wie der Name schon sagt, ist die flach wie eine Münze, hat zwei Seiten, eine Ober- und eine Unterseite und ähm, die, die Oberseite ist so ja, sehr freundlich, das ist so eine ganz schöne Welt, es hat so verschiedene Inseln, die unterschiedlich sind, das Ganze ist so vom Setting, sag ich mal, schon gar nicht so anders wie unsere Welt, aber so technologisch noch so ein bisschen, bisschen rückschrittlich und natürlich Magie wie der Name ja auch schon sagt, spielt natürlich äh, eine große Rolle. Ähm, und da gibt es äh, noch die, die andere Seite, die ist so ein bisschen düsterer. Da gibt es dann auch Piraten, Vampire und Geister, ähm, die aber da irgendwie auch Teil der normalen Gesellschaft sind. Ähm, und ähm, es ist in, insgesamt einfach ein sehr, sehr positives Setting. Es ist unheimlich äh, ja, liebvoll beschrieben. Und in dieser Welt müssen dann halt die kleinen Hexen und Zauberer ja, ihre Abenteuer bestehen. Ja Und ähm, ja, was mich begeistert hat, wie gesagt, einfach die schöne Welt, die sind, sind drei Abenteuer mit drin, die sind ganz toll beschrieben, haben auch unheimlich lustig. Also man hat auch selbst beim Lesen schon unheimlich Spaß dran. In ähm, der ganzen Geschichte es ist sehr schön illustriert. Das ist von dem Anu West, der hat das illustriert. Ja, und deswegen hat mich einfach das komplette Produkt damals sehr überzeugt, das ganze Buch und, ähm, und vielleicht auch noch was erwähnenswert ist, ähm, ist es auch. Tatsächlich als Einstieg gedacht, einerseits natürlich für die Kinder, aber auch jetzt so also für die Rolle des Spielleiters es ist tatsächlich, es gibt sehr viel Material auch, wo es darum geht, wie, wie leite ich sowas an, wenn ich das noch nie gemacht habe, wenn ich vielleicht jetzt nicht aus dem Rollenspiel komme und da viel Erfahrung habe, ähm, wie funktioniert das, worauf muss ich aufpassen und gerade natürlich bei Kindern, wie gehe ich so mit Misserfolg um, wenn jetzt so, ich so eine Würfelprobe habe und die scheitert. Wie kriege ich das hin, dass das dann trotzdem Spaß macht und die Geschichte weitergeht und niemand frustriert ist? Also da gibt es dann sehr viel Material. Ich glaube, das ist auch ganz schön, dass das da auch adressiert wird.
1: Seit wann arbeitet ihr denn schon an dem Projekt und wie weit seid ihr da inzwischen?
2: Ja, ich hatte ja schon gesagt, das hat schon so ein bisschen Historie. Wie gesagt, die Idee ist, schon, ist da vor zwei, drei Jahren entstanden. Ich hatte dann auch tatsächlich erstmal so für den Privatgebrauch so ein bisschen was übersetzt, dass wir das einfach zu Hause spielen konnten und ja dann, ich sag mal so, dann war jetzt eigentlich der große Meilenstein war ja, Anfang des Jahres, da habe ich sozusagen den Lizenzvertrag mit Crafty Games abgeschlossen, die besitzen sozusagen die internationalen Rechte an den Losers, das war dann ja, erstmal so natürlich die Basis, dass, dass ich das hier auch für den deutschen Markt herausbringen kann. Ähm, und ja, dann, sag mal, dann, dann fing die eigentliche Arbeit an. Also jetzt äh, die ganze Übersetzungsarbeit. Ähm, da sind wir ähm, ja, quasi fertig. Also es ist äh, fertig übersetzt. Es geht jetzt noch so durchs letzte Lektorat durch das Ganze. Ähm, werden auch dann zur Spieltal, dann auch den erste, ersten Probedruck, <lacht> zumindest bei uns, dabei haben. Ähm, Genau. Also da, da stehen wir und wie gesagt sind jetzt äh, mit dem Verlag und dem und jetzt, äh, ja, vor ein paar Wochen äh, sozusagen live gegangen ähm, und ja, sind natürlich jetzt auch mitten in der äh, Kommunikation, das möglichst bekannt zu machen und dann im nächsten Schritt natürlich auch viele Leute auf die Plattform-Kampagne aufmerksam
0: zu machen. Ja, zur Übersetzung. Du hast das aus dem Englischen übersetzt?
2: Mhm, genau.
0: Ist das dein erstes Übersetzungsprojekt?
2: Äh, also in in so einem Kontext schon, ich sage mal beruflich ähm, nicht, da, ich bin jetzt äh, in dem Sinne jetzt kein, kein, äh, keine Bücher übersetzt, ähm, aber ähm, schon an der einen oder anderen Stelle damit Übersetzung zu tun gehabt, bin glaube ich auch jemand, der viel Spaß an Texten hat und insofern, äh, ja, hat mir, das, hat mir das auch viel Freude gemacht auf jeden Fall.
0: Wie gehst du da bei der Qualitätssicherung vor?
2: Also ich, ich glaube, das, das wichtigste Kriterium ist, dass da mehrere Leute drauf schauen. Also ich glaube, ich bin einerseits jemand, der da auch sehr genau ist, hat man natürlich, ich glaube, gerade bei so einem Spiel muss man natürlich aufpassen, dass, dass Begriffe konsistent übersetzt sind, aber dass tatsächlich natürlich auch so, ja, ich sag mal, so ein bisschen die, die Schönheit der Sprache auch nicht verloren geht bei der Übersetzung. Das, das sind so Punkte, die mir sehr wichtig sind. Ich habe aber jetzt auch, wie gesagt, auch verschiedene Leute, das, jetzt das Lektorat machen, durchlesen. Ähm, und dann einfach über mehrere Schleifen das ähm, ja, so weit verbessern, dass wir da ein schönes Ergebnis ähm, am Ende haben. Also das ist uns auch wirklich wichtig, ähm, dass da im Prinzip jedes Wort sitzt und korrekt ist und keiner hinter über eine schlechte Übersetzung stolpern muss. Also das,
0: das darf nicht sein. Das Buch soll ja auch von, von Kindern gelesen werden, so wie ich das verstanden habe. Mhm. Ist das eine Herausforderung, auf, auf kindgerechte Sprache zu, zu schreiben?
2: Ähm, ja, das habe ich, hab ich jetzt gar nicht so empfunden, dass das eine große Herausforderung ist. Ich in dem Fall ist einfach die Vorlage so toll. Ähm, da, da hat sich das, äh, war das äh, ganz einfach, würde ich mal sagen.
0: <lacht> okay, und ihr habt das sicherlich auch schon gespielt.
2: Wir haben das Did auch schon das, gespielt, natürlich. Ja. Mhm.
0: Hat die Little Wizards ausgiebig getestet?
2: Ja, genau. Also haben es, äh, wie gesagt, es ist ja in, so eigentlich aus dem eigenen Spielen entstanden, haben es aber natürlich inzwischen auch in anderen Konstellationen getestet. Ähm, es ist natürlich dadurch, dass es jetzt im Prinzip ja schon, äh, wie gesagt, aus dem französischen Original, es ist, es ist in Englisch übersetzt worden, da ist auch noch mal einiges so an Inhalten dazugekommen, das vielleicht auch nochmal ganz gut zu wissen. Gerade so, wie gesagt, so diese ganze, wie gehe ich als Spielleiter vor. Ähm, insofern... Haben wir natürlich auch nochmal viel getestet, aber es ist auch insgesamt einfach schon ein unheimlich ja, reifes, reifes Spiel an der Stelle.
0: Das heißt, das können Kinder spielen ab sechs Jahren?
2: Genau, also so ungefähr ab sechs Jahren. Ähm, hängt natürlich immer von ab, wie, wie fit die Kinder sind, vielleicht auch schon mal im Zweifelsfall einen Ticken jünger. Es ist, wie gesagt, von den Regeln sehr einfach. Also man braucht auch im Prinzip nur so zwei sechsseitige Würfel ähm, und die Regeln sind wenige Regeln und die sind auch sehr einfach, weil tatsächlich der Fokus nicht auf Regeln ist, sondern auf im Prinzip der Geschichte die gemeinsam erzählt wird und auf der ja, Fantasie, die die sich dabei dann ja ähm, ausleben kann und genau und deswegen geht es genau auch mit, mit jüngeren Kindern das ist glaube ich genau das, was es besonders macht und ähm, man kann aber natürlich je nachdem, welche, mit wem man das Spiel auch ähm, das, glaube ich, ganz gut anpassen. Also ich glaube auch ein Ticken ältere Kinder haben, haben da auch noch äh, Spaß dran. Also ich denke so sechs bis zehn Jahre ist da so die, die Kernzielgruppe und man braucht aber natürlich jemanden, der das anleitet. Das ähm, sollte vielleicht jetzt am Anfang dann schon natürlich jemand, sagen wir, entweder ein Erwachsener oder, ähm, oder ein bisschen älteres Kind sein. Ähm, also es wäre sicherlich nichts, was man eine einer Gruppe von X Serien so in die Hand geben kann. Ähm, aber wenn sozusagen der Spielleiter dabei ist, der Erzähler, dann ähm, kann man das wunderbar mit jungen Kindern spielen.
0: Könnten auch Kinder leiten. Hat denn, äh, denn die Tochter das schon geleitet?
2: Die hat das schon geleitet, genau. Also wie gesagt, so mit ähm, 10, 11, glaube ich, geht das auch. Und, und ja, ähm, sag mal, Voraussetzung ist wahrscheinlich, dass, dass äh, die Kinder das selber schon ein paar Mal gespielt haben. Ähm, aber dann können sie das auch tun. Und wie gesagt, da die ganzen Hilfestellungen dabei sind, ähm, geht das auch ganz gut.
0: Okay, welche Spiele spielst du denn selber noch gerne?
2: Ähm, ja, ach so ganz querbeet. Ähm, ich habe ähm, ja eigentlich auch so, seit, seit ich ein Kind bin, Rollenspiele gemacht. Jetzt, jetzt nie so äh, ganz Hardcore, sage ich mal, aber früher auch irgendwie das Schwarze Auge und Midgard angefangen und ähm, dann immer mal verschiedene Sachen ausprobiert. Ähm, Brettspiele natürlich auch gerne, ähm, also so, so querbeet äh, und
1: Jetzt ist ja für die Finanzierung ein Crowdfunding auf Kickstarter geplant. Mhm. Wann soll es denn da losgehen?
2: Ja, wir haben noch keinen so äh, ganz genauen Termin. Ähm, also, Moment planen wir einfach mit Ende November. Ähm, ja, ist es ist es doch noch viel zu tun, obwohl, wie gesagt, das eigentliche Buch ist, ist quasi fertig jetzt mal bis auf das letzte Feintuning. Ähm, wir will natürlich bei einer Crowdfunding-Kampagne auch noch so ein paar zusätzliche Sachen machen. Da sind wir gerade noch verschiedene Sachen am schauen, was wir da noch an zusätzlichen Terminen und so weiter machen können. Und wollen natürlich auch sicher sein, dass wir einfach jetzt schon ja, bekannt genug sind, dass, das, dass es dann auch einfach funktioniert. Also deswegen, wie gesagt, noch kein genauer Termin, aber ich denke mal, es wird, es wird Ende November.
1: Habt ihr da schon einen Plan, wie das ausschauen soll? Ob es da vielleicht auch schon eine PDF dann gibt oder äh, weitere Pledges?
2: Ja, also, wie ähm, gesagt, das ist noch nicht, nicht, nicht ganz fix alles. Äh, es wird auf jeden Fall, das ist der Kern, das Buch geben, sowohl als PDF als auch gedrucktes Buch. Ähm, was da noch eine ganz spannende Frage ist, wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob wir das Ganze als Soft- oder Hardcover rausbringen. Aber wir werden wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen nochmal eine Umfrage machen und auch auf das Spital ganz viele äh, Leute fragen. Ähm, so, das ist der Kern. Wir überlegen im Moment auch tatsächlich noch ähm, so kleine Minifiguren zuzumachen. Ähm, und dann natürlich, ja, man kann natürlich auch viele kleinere Dinge, ich sag mal, aufklebern, über Teats, Hefte und so weiter machen. Da sind wir gerade noch so ein bisschen am Überlegen, äh, was es dann wird, aber es wird auf jeden Fall Dinge geben oder auch sowas wie vielleicht schöne T-Shirts.
1: Gibt es dann schon einen Termin, der angezielt wird, um das? Spiel dann auch komplett zu veröffentlichen?
2: Ja, also das wird, das wird dann relativ nahtlos sein, also weil wir jetzt einfach schon sehr, sehr weit sind, werden wir dann im Prinzip direkt, wenn die Kampagne abgeschlossen ist auf Kickstarter, dann eigentlich das Ganze auch in Druck geben können ähm, und der Plan ist dann auf jeden Fall auch über die äh, Crowdfunding-Kampagne hinaus natürlich dann das ganz normal äh, sozusagen in, ja, vertreiben. Ähm, das heißt, ja, ich ich will jetzt noch kein genaues Datum sagen, aber ich denke, das, da werden wir dann früh nächstes Jahr wird es dann, ähm, ja, wird man das dann in der Hand
0: haben können. Wisst ihr schon, wo das Spiel erhältlich sein wird? Äh,
2: also auf jeden Fall, also wir werden das jetzt im ersten Schritt ähm, tatsächlich einfach direkt vertreiben über die Webseite. Ähm, ob wir das dann jetzt nochmal über ähm, einen Distributor dann vertreiben werden, müssen wir nochmal schauen. Das ist
0: noch nicht klar. Warum habt ihr Kickstarter als Plattform ausgewählt?
2: Weil wir ähm, ja, das Gefühl hatten, dass das eigentlich eine gute Plattform ist für, für Spiele. Bei den, bei den Crowdfunding-Plattformen muss man natürlich immer so ein bisschen schauen, was, was, ist so, was wird wo ähm, finanziert. Und ähm, auf Kickstarter werden sehr viele äh, Brettspiele, aber auch Rollenspiele ähm, Crowdfunded. Da hatten wir das Gefühl, dass das eine gute Plattform ist und auch, ich sag mal so, vielleicht auch einfach von, ja, sehr bekannt ist, viele Leute nutzen das auch schon, auch so ein bisschen im Sinne von Vertrauensbildung eigentlich ganz gut ist, weil wir jetzt auch damit von der Zielgruppe nicht nur eigentlich so die, ich sag mal, die Rollenspiel-Community natürlich adressieren, die vielleicht auch nochmal da spezialisierte Plattform teilweise nutzt, sondern im Prinzip natürlich so die äh, Eltern letztendlich, die die vielleicht auch Spaß einfach an Brettspielen haben, sind da auch die Zielgruppe. Deswegen ähm, ja, haben wir gedacht, dass Kickstarter da eigentlich eine gute Plattform ist.
1: Und ihr habt ja jetzt auch in einer Woche bei der Spiel Digital auch äh, Präsenz äh, geplant. Was kann man ja, da von um euch erwarten?
2: Ja unbedingt genau. Also, wir werden das Spiel natürlich vorstellen. Also, wir haben verschiedenste Spielsessions geplant, also, wo man wirklich äh, die Abenteuer mit uns ähm, ja, ausprobieren kann. Wir ähm, werden es so ein bisschen aufteilen. Es wird äh, Sessions geben, wo die wirklich sich an die Kinder richten, die eigentliche Zielgruppe, ähm, oder auch natürlich in, äh, gemischt mit den Eltern. Ich denke, und, und dann bieten wir aber dann auch nochmal am späteren Abend auch wirklich für, für Erwachsene an, die einfach vielleicht trotzdem noch Spaß haben, das auszuprobieren. Ähm, also da sollte für jeden was dabei sein ähm, und werden natürlich auch ja, zeigen, wie so die Charaktererstellung funktioniert. Ähm, ist nämlich auch ganz, ganz süß. Und ähm, ähm, ja, haben auch noch so das ein oder andere Überraschung geplant. Ähm, also werden vielleicht noch das ein oder ein Interview machen und ähm, noch ein paar Sachen, die, wie gesagt, jetzt noch nicht sagen kann, weil sie noch eine Überraschung sind. Aber wir haben, wir haben schöne Sachen
1: in Planung. Spannend, immer was in der Hinterhand.
2: <lacht> immer.
1: <lacht> die Spielrunden, die stattfinden, sind das dann auch die Abenteuer aus dem Buch oder sind das äh, ja, unabhängige Abenteuer davon?
2: Wir würden auf jeden Fall auch aus dem Buch was vorstellen ähm, und gegebenenfalls auch noch was, was äh, nicht in dem
0: Buch drin ist. Und wird dann Joja auch eine Spielrunde leiten?
2: <lacht> oh, da habe ich sie noch gar nicht gefragt. <lacht> so, von äh, also Kindern ja, für Kinder? Ja, das ist, das ist eine schöne Idee. <lacht> Werde ich auf jeden Fall aufnehmen. Wunderbar.
0: Ja, dann zum, zum Thema Nachhaltigkeit. Wo soll denn das Buch gedruckt werden?
2: Ja, wo auf jeden Fall äh, hier in Deutschland. Ähm, auch ja, wie es aussieht hier quasi bei uns um die Ecke. Ähm, weil ja, tatsächlich, also Nachhaltigkeit, das ist so. Wie soll ich sagen, nicht verhandelbar, dass man, wenn man jetzt Dinge herstellt, dass die dass die nachhaltig sein müssen. Ähm, deswegen lokal und wirklich auf, auf nachhaltigen Papieren. Also es sind dann Reisrecyclingpapiere, ähm, aber bis hin, dass halt auch die Farben äh, umweltverträglich sind. Ähm, und ähm, genau, also da werden wir sehr großen Wert drauf legen.
0: Ist es dann wirtschaftlich machbar?
2: Äh, ja, ich denke schon. Also, ist mal ist natürlich immer Unterschied, also wenn man natürlich jetzt sagt, man druckt das, sag ich mal, in China und ähm, guckt nicht groß auf, auf Nachhaltigkeit, dann ist, ist man da sicherlich ähm, günstiger unterwegs, aber ähm, es, ist, es ist auch wirtschaftlich machbar, davon bin ich überzeugt.
1: Also neben der Nachhaltigkeit habt ihr sogar noch einen weiteren Faktor, der bei euch tatsächlich auch im Namen steht, äh, die Gorillas. Was hat es damit auf sich? Warum ausgerechnet Gorillas?
2: <lacht> ähm, ja, irgendwie, irgendwie kann es gar nicht genau sagen. Also der, der ich glaube, der Name entstand auch schon vor ein paar Jahren ähm, mal eigentlich in einem anderen Kontext ähm, und irgendwie passte der dann aber wunderbar einfach auf, die, auf diesen Verlag, ähm, weil glaube ich was sehr verspieltes auch hat und und Gorillas irgendwie finde ich sind das ganz tolle Tiere die sehr sozial sind und ähm, ja, und dann war der Name da und natürlich, wenn man den Namen hat, dann muss man sich auch um die Tiere kümmern, die ja tatsächlich in ihren, in ihren Lebensräumen bedroht sind, ähm, teilweise auch vom Aussterben bedroht sind und deswegen haben wir auch gesagt, dass wir drei Prozent unserer Gewinne an das Gorilla-Projekt vom WWF spenden.
0: Okay, schön. Ähm, wie ist das denn mit Little Wizards als, als Rollenspiel? Enthält das auch Themen in Bezug auf, auf Klimaschutz und auf Tierschutz?
2: Ähm, ich würde mal sagen, ja Also es ist, es ist eigentlich sehr schön an der Welt. Ist, sie ist eigentlich so aufgebaut, dass also mal die Bewohner sehr darauf achten, dass sie ihre auf ihre Welt aufpassen. Ja, also ich, ich würde mal sagen, die Bewohner äh, sind sehr nachhaltig eingestellt. Ja, so, das auf jeden Fall. Es ist jetzt aber auf deiner Seite kein so ein total explizites Thema. Ja, also das... Ähm, das haben wir jetzt noch nicht mit drin, ähm, was allerdings, das ist dann vielleicht so ein bisschen der Ausblick, wo die Reise auch hingeht, also wir wollen natürlich jetzt da äh, nach, dem, nach dem Buch auch nicht, nicht halt machen, sondern ähm, es bietet sich natürlich an, dass wir da auch äh, weitere Abenteuer entwickeln werden und veröffentlichen werden und da ist auch definitiv die Idee natürlich noch, noch expliziter in die Richtung zu gehen, vielleicht auch mit anderen Produkten in Zukunft, ähm, also da haben wir schon ja, viele Sachen im Hinterkopf ähm, Mal schauen, da werden wir einiges tun.
1: Bei der Zukunft wären wir hier bei einem guten Punkt und zwar, was ist denn ansonsten noch so geplant für die Zukunft für Green Gorilla?
2: Ja, also zuerst ist unser Fokus natürlich mal auf den Losers, auf der Crowdfunding Kampagne jetzt im Herbst. Und äh, ja, wir haben da auch äh, wirklich Pläne, das natürlich auch äh, zu erweitern. Also in dieser Welt kann man noch ganz tolle Abenteuer sich ausdenken und die Welt natürlich auch noch weiter im Detail äh, beschreiben. Also da werden wir auf jeden Fall äh, was machen und ähm, können uns auch vorstellen, vielleicht so in dieser Welt auch noch ein bisschen andere Spielmechaniken auszuprobieren, vielleicht was noch mehr Richtung Brettspiel geht. Ähm, da kann man schöne Sachen machen und natürlich auch Richtung ganz andere Produkte schauen. Ähm, da ja, sind wir aber noch nicht so konkret momentan.
0: Soll der Fokus denn weiter auf, auf Rollenspielen für Kinder liegen?
2: Ja, der, also der Fokus ist vielleicht nicht ausschließlich auf Rollenspielen. Ich denke so Kinderspiele, auch denke so ein bisschen das Thema Fantastische Welten, das auf jeden Fall. Aber wir können uns natürlich auch so also vorstellen, mal was im Bereich Brettspiele zu machen zum Beispiel. Also da sind wir jetzt nicht so äh, komplett auf, auf, den, äh, auf die Rollenspiele fokussiert.
0: Dann wären wir, denke ich, mit unserem Interview ziemlich, ziemlich am Ende. Ja. ja, Michael, wo, wo findet man euch denn? Wie kann man mit euch in Kontakt treten?
2: Also wir haben natürlich eine Internetseite, greengorilla.de, wir sind auf äh, Facebook, Instagram und Twitter äh, vertreten. Und das natürlich das Spiel Digital, da haben wir so einen virtuelle, virtuellen Messestand. Ähm, da werden wir dann auch nochmal den Link irgendwo veröffentlichen, sobald wir den selber haben. Ähm, das ist sicherlich auch eine schöne Möglichkeit, uns einfach mal. Ja, mit uns direkt zu sprechen und in Kontakt zu kommen.
0: Zu Termine, wo ihr besonders besondere Events geplant habt?
2: Ähm, ja, wir, also die Spielsessions werden wir, werden wir natürlich terminieren. Ähm, ansonsten sind wir äh, eigentlich den ganzen Tag erreichbar und man kann jederzeit vorbeikommen. Ähm, und äh, ja, genau Termine werden wir dann nochmal so auf unseren diversen Kanälen äh, kommunizieren.
0: Dann schon mal vielen Dank und viel Erfolg und schöne Grüße ans restliche team
1: Dankeschön, werde ich ausrichten. Danke euch.